0: Aleluia. O Senhor é bom, Jesus. Quero compartilhar uma palavra, uma mensagem. Nós estávamos conversando com o pastor Alessandro, nós estávamos falando sobre paixão pela casa. Eu espero que o Senhor tenha gerado paixão no seu coração pela igreja. Amém? E hoje, até que a gente comece uma nova uma nova série, essa série se encerrou. Eu falei, pastor, a gente precisa começar a encerrar as séries, né? <risos> De repente a série acaba... Mas antes de nós começarmos uma nova série de mensagens, Deus colocou uma palavra no meu coração para nós compartilharmos hoje. O tema dela é surpreendidos pelas tempestades da vida, porque não é uma, são duas ou três vezes que nós somos pegos por tempestades na nossa vida. Momentos que nós não esperávamos. Momentos que nós não estávamos preparados para enfrentar. A palavra do Senhor diz lá em Marcos, capítulo 4, Versículo 35 ao 41, NVT, isso. A palavra do Senhor diz, Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco e começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou, por que estão com medo, ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é esse homem? até o vento e o mar lhe obedecem. Você pode fechar seus olhos por um instante, você pode repetir comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu abro meu coração para receber a tua palavra que é poderosa. Diga, eu declaro que as sementes que serão plantadas no meu coração frutificarão em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, o Senhor é bom. Independente da situação que nós vamos passar, ou que nós passamos, ou que nós estamos passando, o Senhor é bom. Ele sempre será bom. Às vezes a gente não consegue ver a bondade de Deus de acordo com as circunstâncias que nós estamos passando. Mas o Senhor é bom. Às vezes a gente não consegue entender os projetos de Deus de acordo com as circunstâncias que nós estamos enfrentando mas o Senhor sempre será bondoso, Ele sempre será bom. Houve um dia, houve uma história, um súdito, ele ele sempre dizia ao seu rei que o Senhor era bom, e toda vez que ele encontrava o rei, ele falava, Deus é bom, o Senhor sempre é bom. E que houve um dia em que eles saíram para caçar, e um animal selvagem, ele arrancou um dos dedos do rei, e o rei mandou prender aquele súdito. Porque como que pode o Senhor ser bom? E sempre o súdito dizer que Deus estava com eles. E o Senhor permitia aquele momento, permitia aquela tragédia, permitia que aquele ataque ocorresse, que um dedo fosse perdido. Mas era um hobby do rei sair para caçar, ele gostava disso. E um dos dias que ele saiu para caçar, ele foi pego por uma tribo de canibais. E aí houve toda uma preparação para o sacrifício daquele rei que foi pego como uh, foi sequestrado por aquela tribo. No momento em que eles iam assassinar o rei, matar o rei, sacrificar o rei, o chefe daquela tribo olhou e reparou que aquele rei ele era imperfeito e que aquele sacrifício só poderia ser feito com alguém perfeito. E como o rei, ele não tinha um dos dedos, a tribo soltou o rei, libertou o rei e permitiu que ele fosse embora. Quando aquele rei voltou, ele procurou o súdito ele falou, olha, eu acredito no que você disse, Deus é bom. E porque aquele animal, aquele animal, ele arrancou o meu dedo, eu não fui assassinado por aquela tribo. Deus de fato é bom, mas eu tenho uma, uma dúvida comigo. Se Deus é realmente bom, por que que ele permitiu que eu prendesse você? Você foi jogado no calabouço, você ficou dias, meses lá. Ele falou, rei, hey, porque Deus é bom. Ele permitiu que você me prendesse. Porque se eu não estivesse preso, eu estaria com você na caça. E eu teria sido sacrificado. Irmãos independente da circunstância, independente do momento que nós vamos passar, que nós vamos enfrentar tempestades. Nós vamos enfrentar momentos que nós não estávamos preparados, que nós não planejamos enfrentar, que a gente não escolheu enfrentar. Mesmo diante dessas circunstâncias, mesmo diante desses problemas, dessas situações, o Senhor continua sendo bom. Ele está no controle de toda a situação. As tempestades, os momentos, as circunstâncias da vida nunca vão anular a bondade de Deus sobre mim sobre você, meu irmão. Sobre mim, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Independente da situação, independente da tempestade, elas nunca vão anular a bondade de Deus sobre nós. A nossa vida está no controle desse Deus bondoso. Muitas então, às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas o Senhor continua... Sendo bom, ele continua cuidando de nós. Um escritor chamado William Hendrick, ele, analisando esse texto, ele diz que a gente pode uh, sintetizar esse texto aqui em seis pontos: uma noite a bordo, uma tempestade furiosa, um clamor desesperado, um milagre impressionante, uma reprovação amorosa e um efeito profundo dentro de nós. Um efeito profundo. No coração dos discípulos. O um efeito profundo em todo aquele que recebe essa verdade. Que o Senhor, nesses dias, ele possa gerar isso no meu e no seu coração. Essa essa revelação, esse rema de que ele continua cuidando de você. Independente da situação que você vai enfrentar, ele continua cuidando de você. Independente da situação que você talvez esteja enfrentando hoje, ele continua cuidando de você, ele continua cuidando da igreja. Você tem valor para Deus, amém, meu irmão? Eu queria compartilhar pelo menos três pontos a respeito desse texto. Três pontos. O primeiro é, nós precisamos entender como é que são as tempestades da nossa vida. Tudo bem, nós enfrentamos tempestades, mas como são essas tempestades? Como é que elas acontecem? Como é que são esses, essas, esses imprevistos? Primeira coisa, irmãos, é que essas tempestades, elas são inesperadas. Ninguém espera uma tempestade assim, ninguém espera, talvez é um acidente, uma enfermidade, uma crise, talvez uma crise no casamento, talvez uma crise no emprego, ontem quando acabou aqui, eu e o Paulo, nós ficamos conversando ali com o pastor Tino, e quando você olha um homem de Deus pregar, irmãos, um homem de Deus, eu digo, você, você não consegue mensurar se ele está passando por uma crise ou não, e nós estávamos ali, ele estava contando um pouco da, da experiência, da história do testemunho dele. E eu achei interessante que ele disse que ele tinha dois empregos, ele estava assim, vivendo uma vida financeira assim, muito estável, muito boa, ele comia o que ele queria, e ele tinha o carro que ele almejava ter. Ele tinha dois empregos, eu sei que um ele dava aula, o outro não lembro, Paulo, onde é que ele trabalhava, mas eram empregos muito bons. Em determinado momento ele perdeu os dois empregos. Ele ficou desempregado, ele perdeu os dois empregos e ele ficou três anos desempregado. Irmão, imagina três anos, três anos de desemprego. Depois do primeiro, depois de um ano e meio, imagina você chegando na igreja e você precisando de uma cesta básica, não tem mais renda, não tem mais entrada, não tem mais, não tem mais de onde entrar dinheiro. Acabou o seguro-desemprego, acabou o fundo de garantia, acabou, acabaram as reservas. Ele já não tinha mais carro. E eu achei interessante que ele disse que não tinha mais amigos. Os amigos já não visitavam mais ele. Uma tempestade estava vindo sobre ele. Ele não pediu aquilo. Ele não cometeu um erro no seu emprego. Ele não é, tratou ninguém com, com ignorância ou foi rebelde ao seu ao seu líder no seu, no seu trabalho. Simplesmente, de forma inesperada, a tempestade surgiu. Eu falei, Deus, realmente nós não esperamos essas coisas acontecerem. Hoje eu tenho meu trabalho, consigo fazer projetos, fazer planos, talvez sonhar. Mas e se eu perder meu emprego? Como é que vai ser? Hoje nós temos amigos, nós nos reunimos, nós comemos juntos. Mas quando essas coisas acontecem, você se sente sozinho. Você sente solitário? São as tempestades da vida, irmãos. Elas são inesperadas. A gente a gente não a gente não planeja isso. Os discípulos estavam com Jesus. Eles obedeceram a Jesus. Mas mesmo assim eles passaram por isso. Elas são perigosas. Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. As tempestades da vida são perigosas. Eu estava lendo um texto que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele, tava, ele colocou sobre um período da sua vida que ele resolveu é, tirar um ano sabático e ele estava estudando, é, se eu não me engano, alguma, alguma ciência de teologia lá nos Estados Unidos, e era o ano de 2001, se eu não me engano, e aí quando deu o, o, o tempo de voltar, ele preparou as malas e a viagem de volta estava marcada para o dia 12 de setembro. Mas um dia antes, no dia 11 de setembro daquele ano, ele se depara com aquela, aquela catástrofe que aconteceu o símbolo da estabilidade econômica dos Estados Unidos, que foi o ataque às Torres Gêmeas. As tempestades da nossa vida são perigosas. Ele podia estar aqui no Brasil, mas e se ele estivesse ali? Nós não escolhemos isso, irmãos. Às vezes elas são inadministráveis. Porque às vezes as coisas acontecem na nossa casa. Talvez é um casamento onde o marido ou a esposa foi fiel a vida inteira. Uma vida de fidelidade. Uma vida de cumplicidade. Mas há um dia em que um dos dois resolve ver uma aventura. E aí vem a infidelidade. E um dos dois resolve sair de casa para viver uma aventura. Às vezes as tempestades da vida são inadministráveis. Às vezes é um filho que se rebela e ele já não quer mais os conselhos do pai. Ele já não se importa mais com a preocupação do pai. A única coisa que ele quer é viver a sua própria experiência. E como que nós, como pais, nós administramos essas situações? Os filhos já não nos ouvem mais Aquilo que tinha peso quando nós falávamos já não tem mais tanto peso. Então, às vezes, as tempestades da vida acontecem no seio de onde nós mais tínhamos segurança, de onde nós mais de depositávamos segurança. Nós fazemos um balanço do nosso casamento, está tudo bem, nós fazemos um balanço ali do nosso matrimônio, está legal, está administrável, é, há uma alegria, há uma felicidade os dois planejam juntos, o filho está ali e ele pede conselhos para o pai, o pai se, se sente é, importante, ou se sente orgulhoso, ele se sente numa uma posição né, de muita importância diante do filho, mas chega o dia que, de repente, isso pode, isso pode acabar. Mas não é acabar de o filho sair casando, o filho sair para viver a sua vida. Quando eu falo de tempestade é quando um dos filhos se rebelam. Quando o filho pródigo fala, não quero mais, eu quero a minha parte, por favor. Se o senhor morreu bem, se o senhor não morreu bem também, importa que eu saia daqui, que eu vá viver a minha experiência. São situações inadministráveis, irmãos. Isso é que é a tempestade da vida, onde nós não entendemos, não entendemos, mas as coisas acontecem. Nós não entendemos, mas são assim. E aí nós nos sentimos sozinhos na tempestade. São nesses momentos onde a nossa fé é provada. Quando nós nos sentimos sozinhos. Quando nós enfrentamos os problemas. Porque quando nós estamos bem, Deus é bom, irmãos. Quando nós estamos com saúde, Deus é bom. Quando a nossa família vai bem, Deus é bom. Quando nossos, nossos, nossos empreendimentos eles estão trazendo bons rendimentos, ele, Deus é bom. Quando nós estamos dirigindo carros, mesmo com a alta da gasolina, Deus é bom. Mas é, quando, é exatamente quando nós não temos essas coisas nós temos que declarar que Deus continua sendo bom. Que Deus continua sendo bondoso. Que Deus continua no controle de todas as coisas. Acredite, irmãos. Aquele que não passou por uma tempestade ainda, vai passar. Aquele que nunca enfrentou uma tempestade na sua vida, ele vai enfrentar. É inevitável. Enquanto nós vivermos, nós vamos ter que enfrentar isso. Nós vamos ter que enfrentar as decepções... Nós vamos ter que enfrentar as frustrações, nós vamos ter que enfrentar a rejeição, nós vamos ter que enfrentar as nossas próprias emoções, nós vamos precisar enfrentar isso. São as tempestades. Ninguém fala assim, ah, eu acordei hoje com uma vontade de ter um câncer. Como bom seria, como bom seria se eu tivesse um câncer hoje? Ninguém acorda pensando nisso, ninguém acorda sonhando com isso. Então, existem coisas que nós enfrentamos que nós não escolhemos, nós não escolhemos passar. São tempestades, são tempestades da nossa vida, irmãos. Segunda coisa, são os conflitos, os conflitos que nós enfrentamos quando nós passamos por uma tempestade. Acredite, nós somos provados isso. Acredite, quando nós passamos por uma, por uma tempestade, nós somos provados isso. Nós entramos em crise, nós enfrentamos muitas crises, nós nos deparamos com um conflito. E alguns até vão perguntar, será que realmente Deus existe? Será que eu estava no caminho certo? Será que eu estava na rota certa? Isso se você já não se perguntou na sua vida. Nós vamos enfrentar conflitos as tempestades, irmãos. Eu sei que muitas vezes nós chegamos na igreja e nós queremos um culto onde o fogo ele vem a incendeia a gente. Mas a palavra de Deus está aqui para nos preparar para todo tipo de situação. E vai chegar o um momento em que você impor as mãos e orar para uma pessoa curar, não vai ser o suficiente para você superar os seus conflitos. Não vai ser o suficiente para você superar a sua tempestade. Nós vamos precisar de uma palavra para nos apegar. Às vezes a gente não vai ter nada. Nós vamos olhar e ao nosso redor não vai ter nada, não vai existir nada. E nós teremos apenas uma palavra, uma promessa para nos apegarmos. Quando nós nos separarmos com esses conflitos, um dos conflitos é como que eu concilio a obediência a Cristo com a tempestade. Porque se você parar para pensar, o Senhor falou para eles. Nós vamos agora para o outro lado. O Senhor não perguntou o que, que vocês acham de a gente largar a multidão aqui e a gente ir atrás do gadareno. Tem uma multidão de pessoas, elas estão ouvindo a palavra, elas são simpatizantes da palavra, mas tem uma pessoa só do outro lado, o que vocês acham de a gente ir para lá? O Senhor não fez essa pergunta, Ele não pediu um conselho, Ele simplesmente disse: falou, Ele simplesmente disse aos discípulos: Nós vamos entrar no barco e nós vamos atravessar o rio. Nós vamos para o outro lado. Há um objetivo, há um destino. Nós vamos para o outro lado. Irmãos, eles não desobedeceram, eles entraram no barco, e o que eu quero é, pintar aqui para você não né, é um quadro cor de rosa, de que venha para Cristo e compre a sua casa, venha para Cristo, seu casamento vai ser uma maravilha agora, venha para Cristo e toda a sua família agora, ela vai te ver como a melhor pessoa do mundo, venha para Cristo e vai ser rico, não, não é isso, eles estavam no barco, o Senhor estava lá, eles obedeceram a Cristo e eles passaram por uma tempestade, porque a Bíblia diz que o sol brilha para todos. Assim como o sol, a chuva também é para todos, irmãos. Isso é para que a gente não entre em crise no dia da tempestade. Porque o Senhor queria mostrar uma lição para eles. Mas é um conflito. Será que eu obedeço, então? Será que eu obedeço a Jesus, então? Será que eu devo entrar no barco, então, mesmo sabendo que Ele está lá? Será que eu preciso fazer isso? Acredite. Eles poderiam não ter entrado no barco, eles poderiam ter falado, não, o senhor está aí, eu sei, é, ele pediu, ele falou, ele ordenou para irmos para o outro lado, mas eu não quero, assim como o jovem rico fez, o jovem rico falou, senhor eu cumpro todos os mandamentos, como que eu faço agora? O senhor falou, é, importa que você pegue os seus bens, você venda todos eles e você entregue aos pobres. O jovem rico simplesmente falou, não quero, não quero. E o Senhor falou, tudo bem, é mais fácil o, rico, o pobre passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele falou, tudo bem, você pode seguir a sua vida. Assim como os discípulos tinham uma oportunidade, eles simplesmente poderiam entrar nos seus barcos e voltarem para sua casa. Mas eles deixariam de aprender uma grande lição. Eles deixariam de aprender uma grande lição, irmão, qual que é a tempestade que você tem enfrentado nesses dias, qual que é o conflito, qual que é a crise que você tem enfrentado nesses dias, há conflitos, segundo conflito, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus, meu Deus, eu, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu faço o discipulado, o pastor diz que nós somos, a habitação do Espírito Santo, e mesmo assim, eu estou enfrentando essa tempestade, e mesmo assim, eu enfrento essa tempestade, como posso ser a sua habitação, o Senhor está presente, e eu passar por essa tempestade. Talvez, essa pergunta possa ser soprada sobre as nossas mentes, irmãos, em tempos de crise, em tempos de tempestade, como é que pode? Como é que pode desemprego? Como é que pode a crise no casamento, se o Senhor está presente? Como é que pode a crise com o filho, se o Senhor está presente? Como é que pode? Como é que pode a crise com os pais? Como é que pode a crise com a saúde, se o Senhor está presente? Como que eu concilio isso, irmãos? Como que eu concilio isso? Quer dizer para você que o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Não nos poupa. Nós iremos enfrentá-la, sim. Como que eu concilio a tempestade com o sono de Jesus? Às vezes nós vamos nos sentir tão sós que nós vamos perceber ou nos perguntar, será que o Senhor está escutando a nossa oração ou será que Ele está dormindo? Será que o Senhor, Ele está no barco, só que dormindo ou eu estou falando sozinho? Como que eu concilio, no meio desse turbilhão de problemas, o sono de Jesus? Por que que Ele dorme? Por que que Ele está dormindo? Sabe, irmão, quero declarar para você que por mais que o Senhor estivesse ali, ensinando os discípulos uma lição, ele estava no controle de todas as coisas, no Salmo 121, do 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Quem olha para o monte, quem está passando o problema, é quem está falando, Senhor, eu preciso do Senhor! É quem, quem já olhou o vizinho e não viu uma segurança no vizinho, quem já olhou o amigo e não viu uma segurança no amigo, quem olhou para dentro de casa e não viu segurança alguma, ele falou, não tenho para onde olhar, eu só olho para o horizonte, de onde é que vai vir o meu socorro? Versículo 2, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará e não dormirá. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor sempre estará atento ao nosso clamor. O Senhor sempre estará atento a nos ajudar a acalmar a tempestade. O nosso Deus nunca dorme, amém? Talvez você esteja enfrentando uma tempestade nesses dias. Mas quero dizer para você, meu irmão, ainda que você esteja se sentindo sozinho na tempestade, solitário, o Senhor tem carregado você no colo. Ele nunca vai te deixar sozinho. Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, amém? Que o Senhor possa gerar esse rema no nosso coração nesses dias. Sabe, irmãos, antes da pandemia, as coisas iam acontecendo. Nós estávamos aqui reunidos e talvez na imaturidade, um jovem sonhador pastor de fazer a revolução, muitas pessoas vinham e falavam assim, pastor, não quero mais, pastor, eu estou indo embora, pastor, eu, eu, chegou, deu meu tempo aqui. Eu falei, Deus, eu tenho meu trabalho, mas não estou feliz. Graças a Deus pela minha família, mas nós não estamos felizes. O Senhor sabe, o Senhor nos chamou para esse tempo, para esse momento aqui. E se o Senhor nos chamou, sustenta a nossa igreja. Eu estava contando para uns irmãos, não sei se eu já falei aqui, se eu já falei, você finge que eu não falei ainda. E aí eu lembro que no segundo ano, que nós estávamos reunidos no outro prédio, nós voltamos de um encontro e nós estávamos assim, começamos lá na igreja com 130 pessoas. No segundo ano, teve um culto depois de um encontro que a gente reuniu 300 pessoas lá. Eu falei, é isso, eu não me surpreendi com aquilo, eu falei, é isso, o senhor nos chamou para isso. O senhor nos chamou para isso, o senhor nos chamou para a gente arrebentar aqui no Parque São Rafael. Vai ser a maior igreja daqui. <risos> Nós vamos arrebentar aqui. Eu não me surpreendo com os 300 Quanta arrogância. Quanta arrogância. E aí eu lembro que eu fui embora, falei para ele assim, foi bom o culto hoje, né? Foi bom, glória a Deus. Mas vai ser melhor quando a gente vê 500. Quando a gente vê 500, eu falei, eu vejo 500." Tá até hoje lá no meu Facebook, lá não vi até agora 500, mas <risos> te fez camisa, eu vejo 500, ah, amor. Ingratidão, irmãos, de um jovem pastor imaturo. E aí eu não vi 500, daqui a pouco eu não estava vendo mais 290, não vi mais 250, não estava vendo mais 200, estava vendo 190, depois depois não estava vendo mais 180, não via mais 100, Jennifer. E eu falei, Senhor. Eu vejo os 90. Glória a Deus pelos 90. De verdade, irmãos. Tenho conversado muito com os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui reunidos. E esses dias eu estava conversando com um irmão. Ele falou. Pastor. Porque conversa de pastor, irmãos, é assim. É um perguntando para o outro quantos membros tem na igreja do outro. Mas eu confesso que eu não fico perguntando. E o irmão perguntou para mim. Quantos, 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 quantos membros tem lá? Eu falei. Nós temos assim, quase 500 100 pessoas, está <risos> quase chegando aos 500 lá, falta pouco, nós temos 100 pessoas, glória a Deus, glória a Deus. E ele falou, você tem 100 pessoas lá? Eu falei, sim, nós reunimos cerca de 90 pessoas por culto, a média é, é essa mais ou menos. <risos> não é verdade? Sim, não é verdade isso? Quase 100? 80, 90, quase 100. Ele falou: Uau, vocês, vocês reúnem 90 pessoas lá, 80? Pastor, eu mal vejo igrejas com 50. Onde eu moro, muitas igrejas que tinham 150 pessoas fecharam. Se você está de pé depois da pandemia, essa igreja de vocês continua firme. Que bênção que é! E por dentro, de, irmãos, eu estava incendiado, eu falei, glória a Deus, nós prevalecemos, nós vamos continuar, a igreja está de pé, nós vamos permanecer. Mas a tempestade veio sobre nós, a tempestade veio. Eu não lembro o dia que eu falei assim, irmão, você não vai liderar mais aqui. Irmão, você está fora, irmão, você não sei o que é lá, irmão, você não serve. Irmão, mas as tempestades sobrevêm sobre nós nós não escolhemos, eu confesso que eu entrei numa crise, ano de 2019 nós estávamos em crise e eu falei pastor, pastor, eu não estou preso a um cargo, falei pastor Alessandro, eu não estou preso a um cargo, eu não estou preso a, a um título e se a igreja está indo de mal a pior e a culpa é do pastor, por favor, envie outro pastor para cá Acontece, acontece em muitas igrejas, não é verdade, Dona Rosa? Lá na, na Igreja da Graça, há um rodízio de pastores. Né? E eu falei, talvez essa seja a salvação da nossa igreja. Talvez essa seja, seja a solução da nossa igreja. Eu até sirvo o pastor que o senhor mandar para cá. E ele falou, não, fica aí. Eu falei, então eu fico. Então deixa comigo. Glória a Deus. Vamos continuar. Porque não estou preso a um título, mas eu amo estar com os irmãos. Nós vamos permanecer. Sabe por quê? Porque vem conflitos sobre nós, quando nós nos deparamos com a tempestade. Quais são os problemas que você tem enfrentado, que você já enfrentou? Hoje é um culto de reflexão, para nós pararmos para pensar que o Senhor continua no barco, e se Ele falou que nós vamos chegar no outro lado, certamente nós chegaremos no outro lado. O Senhor, Ele falou, nós chegaremos no outro lado. Ele não falou que seria fácil, mas Ele garantiu que nós chegaríamos no outro lado. Amém? O Senhor ele falou que seremos vencedores. Nele nós somos mais que vencedores. Mas ele não falou que não haveria cicatriz. Mas a vitória é garantida. A vitória sobre nós é garantida. Amém? Você é um vencedor. Ainda que com algumas cicatrizes da vida, você sempre será um vencedor em Cristo Jesus. Algumas perguntas foram feitas nesse texto que nós, que nós lemos aqui. Porque na tempestade, irmãos, há alguns questionamentos. Existem questionamentos da tempestade. Eu estava lendo um, um... Aliás, eu estava assistindo uma pregação dias atrás do pastor Luciano Subirá. E teve um dia que ele, quando estava prestes a ser ordenado, ele bateu o carro dele. Irmãos, sim, perca total. Sim, quase que a família toda morre, mas todos sobreviveram, graças a Deus. E algumas questões vêm, Mateus, e uma que veio sobre ele é, irmão, você estava dando dízimo antes de bater o carro? Porque na tempestade, algumas questões vêm, estava dando dízimo, se isso acontecesse comigo, eu gostaria que outras perguntas fossem feitas, você está bem? Você está bem? Você está legal? Mas você está dando dízimo, é demais, é verdade? Rapaz, tô valendo menos que meu dízimo, é tá difícil, hein? Tô valendo nada, então. <risos> Mas na tempestade algumas perguntas são feitas. Olha só, os discípulos perguntaram para o Senhor no versículo 38: Mestre, não te importa que pereçamos? Mas eu não acredito que isso aqui foi feito assim, ó. Senhor, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Será que o Senhor não se importa que a gente esteja perecendo diante dessa tempestade? Eu acho que foi assim, Mestre, o Senhor não se importa que a gente esteja morrendo? Só porque na tempestade, o que mais nós sentimos é medo. Na tempestade, o que nós mais sentimos é medo. É medo. Aquele que está enfrentando uma enfermidade, ele está com medo. Ou ele está com medo de morrer, ou ele está com medo de deixar a sua família numa situação que ele não gostaria, mas o que ele está sentindo é medo. Alguém que está desempregado, ele está com medo da situação que ele vai passar. Não é do desemprego. Imagina que alguém está... Eu entendo os medos, irmãos. Imagina alguém que está num avião e, de repente, vem um comunicado. O avião entrou em pane. Uma das turbinas parou de funcionar. Aquele, aquele cara, ele está com medo que a turbina parou de funcionar? Será que esse é o medo? Ele está com medo de que o avião vai cair? Será que realmente ele está com medo? E de quando o avião cair, vai explodir? Será que esse realmente é o medo? Ou em última análise, ele tem medo de encontrar com Deus? Ele está com medo de morrer? Talvez não, ele está com medo de encontrar com Deus. É, vou ter que dar conta. Eu entendo alguns medos, irmãos. Eu não entendo medo de barata. Medo de barata, eu não entendo. Medo de cair o um avião, talvez sim. Medo de barata. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim. tem medo. Existe um medo. Eles falaram, Senhor, não importa que nós pereçamos. E o Senhor pergunta para ele. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Irmãos, aqueles discípulos, eles deveriam, eles deviam ter fé ao invés de medo. Se nós estamos enfrentando alguma tempestade, eu sugiro que o Senhor queira ensinar uma lição para nós. Que diante dela nós precisamos ter fé ao invés de medo. E existem alguns motivos para nós termos fé ao invés de medo. Primeiro. A promessa de Jesus. Se Ele falou para você que a sua família vai ser salva, a sua família vai ser salva. Se Ele falou para você que há um futuro para você, há um futuro para você. Se há uma promessa sendo feita acerca do seu chamado, do seu ministério, da sua casa, da sua vida financeira, da sua empresa, do seu chamado, vai se cumprir. Porque uma vez que o Senhor promete, Ele cumpre a sua promessa. Se o Senhor falou, nós vamos passar para o outro lado, eles deverão crer não importa o que nós estamos passando, mas eu sei que uma hora essa tempestade vai passar, porque se o Senhor falou que nós vamos passar para o outro lado, mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos lá, nós chegaremos lá, o Senhor prometeu algo para o seu futuro, não importa o processo, não importa o que você tenha enfrentado neste processo, talvez tenha sido doloroso, mas o que importa é que ao final do processo, seus olhos contemplarão a promessa cumprida em nome de Jesus há uma promessa, eles deveriam ter fé, outra coisa, a presença de Deus não é a presença de qualquer homem, era o próprio Cristo que estava lá, era o próprio Deus que estava lá, quando nós estamos declarando sobre a nossa casa, a nossa casa é a habitação do Senhor, porque a nossa casa é a igreja, a presença do Senhor está lá, e na presença do Senhor o inferno treme, na, inferno, na presença do Senhor todo o inferno treme, não é a presença de um anjo, não é a presença de um santo, não é a presença de um profeta, não é a presença de um ministro, é a presença de Deus. Eles deveriam ter fé, nós precisamos aplicar a nossa fé. Não importa quão grande seja a tempestade Nós precisamos aplicar a nossa fé Que o Senhor possa encher o seu coração de fé nesses dias Para você superar, super, suportar o processo E chegar até o final Para que os seus olhos possam contemplar Aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida Aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida Vai se cumprir Vai se cumprir A presença de Deus é digna de fé, sim ou não, irmãos? A presença de Deus é digna de fé. A presença de Deus é digna de fé. Lá no seu trabalho, lá na sua empresa, no seu casamento. Não importa quão grande seja a batalha que nós enfrentaremos. A presença do Senhor, ela estará lá. E ela é digna da nossa fé. Ela é digna da nossa fé. Sabe um outro motivo? A paz de Jesus. Irmãos, se o Senhor estava ali na tempestade, e ele estava dormindo, é porque certamente ele sabia que a tempestade iria passar. Havia paz. Eu acho que os discípulos não perceberam, mas você pode imaginar o Senhor dormindo no meio da tempestade? Será que você imagina um semblante angustiado em Jesus? Você consegue assim imaginar alguém que está agoniado por causa da tempestade? Ou você consegue ver alguém bocejando assim, se espreguiçando? A tempestade está lá e o Senhor está... Em paz. O Senhor está em paz. quarto motivo porque eles deveriam aplicar fé. É porque aquele que está em paz. É poderoso para fazer. Infinitamente mais. Do que aquilo que nós pedimos. Ou que nós pensamos. Efésios 3. Efésios 1. A palavra do Senhor diz. Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. O Senhor é poderoso para acalmar a tempestade da sua vida, meu irmão. O Senhor é poderoso para acalmar a tempestade na sua casa. Acredite, o Senhor está conosco no barco, amém? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, está conosco no barco. E aí, eu fico pensando, irmãos. Depois de tudo isso ter acontecido, os discípulos eles olham para Jesus, olham para si... E eles fazem uma pergunta entre eles. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você pode ficar de pé no seu lugar. Parece que está acabando. Quem é esse? Eu gostaria de fazer algo aqui. Queria pedir para que você fechasse seus olhos nessa hora. E eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias. Eu não sei quais têm sido as suas tempestades mas eu gostaria que você soubesse. Talvez enquanto eu estava pregando, falando aqui, compartilhando essa mensagem, talvez vieram alguns pensamentos sobre você, acerca da tempestade que você tem enfrentado nesses dias. Mas a pergunta é, quem está com você? Quem é este que está com você? Quem é esse que está com você no barco? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que está com você no seu ministério, no seu chamado, Quem é esse que está com você no seu casamento, Quem é esse que está com você lá no seu trabalho, Talvez você está sendo perseguido lá, Quem é esse que está com você lá na sua escola, Quem é esse que está com você, Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, Quem é esse, Quem é esse, Quem é esse, Quem é esse, Quem é esse que acalma a tempestade, Quem é esse que acalma, Quem é esse que acalma o mar, Quem é esse, que apenas uma palavra é suficiente para mudar uma situação. Quem é esse que libera uma palavra e muda uma situação? Quem é esse? O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Eu vou dizer quem é esse. Esse é aquele que criou o céu. Esse é aquele que criou a terra. Esse é aquele que criou todo o universo. E sustenta na sua mão todo o universo. Esse é aquele que está sentado no trono. Esse é aquele que não está sendo limitado pelo tempo. Ele é o tempo. Esse é aquele que não está limitado pela nossa justiça, porque Ele é justo, Ele é a justiça, Ele é aquele que está no controle da sua vida, Ele é aquele que está no controle da minha vida, Ele é aquele que está no controle do início e do fim de todas as coisas, o seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, esse é aquele que está com você no barco, é esse que está com você no barco, é esse que está com você no barco meu irmão, Oh, Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Talvez está passando por isso, mas quero dizer para você, a intervenção soberana de Jesus, meu irmão, meu irmão, às vezes, ela acontece quando todos os nossos recursos se acabaram. Porque a nossa extremidade é a oportunidade para Deus. A sua extremidade é oportunidade para Deus. Talvez você pode falar, Senhor, já fiz de tudo. Eu fiz de tudo. Eu fiz tudo que eu podia. E mesmo assim as coisas não acabaram do jeito que eu esperava. Mas quero dizer que a sua extremidade é oportunidade para Deus. Você pode declarar, o Senhor é bom. O Senhor é bom em todas as situações não somente quando nós estamos saudáveis, não somente quando nós estamos felizes, não somente quando tudo vai bem, mas quando nós perdemos o controle, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bondoso, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo leal, Senhor Tu és bom Jesus, Tu és bom, Tu és bom, em todo tempo o Senhor continua sendo bom. Em todo tempo o Senhor continua no controle de todas as coisas.